0: Encore une belle journée. Un vas-y, vas-y. petit déjeuner. C'est
1: le Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e petit déjeuner qui sonne officiellement le glas de cette phase de groupe. Il était temps, j'ai envie de dire, que cette phase se termine et qu'on passe enfin à du vrai football, celui des matchs à élimination directe. Et là, j'ai que des mecs qui... On failli m'éliminer ce matin. Il y a Simon qui est là de Belgique, qui a des tout petits yeux. Salut, Simon. Salut, les gars. <rire> ça va ou tu vas survivre
2: <rire> Non, je fais, je fais ce qu'il faut, ça va, ça va aller. J'avoue que c'est un peu dur, mais ça
0: va. Les petits déjeuners, c'est pas évident. Il y a aussi ouais. Denis qui a pas beaucoup dormi, mais qui est vaillant comme toujours.
3: Ouais, ouais, vaillant, vaillant, mais... Euh... Ouais, on est, à, on est content que les 8, que les phases de poule se terminent quand même.
0: Et il y a ce bon vieux Miguel qui est là. On s'est dit, voilà, on va réunir tout le monde. France, Portugal, Belgique. Belgique ça va nous faire une belle ça. émission. Bonjour. Comment ça va Miguel T'es content quand même après le match d'hier ou pas
1: euh, Soulagé parce qu'ils sont qualifiés. Après, euh, content, ils finissent troisième. C'est pas, euh, pas non plus un résultat fou. Euh, ils tombent du mauvais côté, entre guillemets. Euh, parce que c'est des Belges, on va en parler après avec Simon. Mais... Exactement. Mais on va bon, parler directement après, je...
0: du match France-Portugal qui a fini à deux partout. Ah oui, on commence par ça direct. Bah ouais, Denis, on va, pas, on va, on va mettre du lourd tout de suite. On le petit déjeuner, ça. on n'est pas là pour C'était pourtant en filer pas le match le plus
3: intéressant, mais bon.
0: C'est pas très grave. En tout cas, la France et le Portugal se sont séparés sur un match nul de but partout avec trois pénaux, euh, deux côtés portugais, un côté français. Il y a eu euh, une tentative, de... tentative tactique Suicide des supporters français de notre ami Didier Deschamps en mettant Tolisso. Euh milieu droit, un peu comme il le faisait à l'époque avec Mathudy qui n'a pas été euh, très convaincante. Alors, on se
3: rend compte que Didier Deschamps, il faut qu'il ne tente rien et qu'il reste euh, frileux comme il est d'habitude.
0: Alors, moi, j'aimerais bien avoir votre ressenti sur ce match. Euh, personnellement, je sais, Denis, que tu es persuadé que la France ne méritait pas mieux qu'un match nul, mais moi, j'ai vu quand même une équipe portugaise qui a eu, je crois, aucune occasion. Même, je pense que sur les deux pénaux, euh, c'est des demi-occases. Euh... <rire> non, mais soyez sérieux. Attends, les deux, hein, deux pénaux, c'est okay des demi-occases demi
3: bah, Arrête bah, euh, Le deuxième France, pénalty la France, de Tony, il a rien. La, la France La France se fait prendre Sur un énième ballon en l'air J'ai l'impression De revoir constamment le PSG Un ballon extra en l'air Où Yoris fait une sortie À la Anthony Lopez Et je pense qu'il ça... s'est dit Ah les gars Si Anthony Lopez Le fait tous les week-ends Moi j'ai le droit de le faire Ça le et pénalty non, attends, les, Enfin les... le
0: penalty de Loris, Il est largement justifié Il aurait pu même être et Beaucoup et plus dangereux Avec un carton rouge Ça et, aurait pu mériter et, un et, carton et, rouge et la sait qui a plus La double peine
3: la main de Koundé qu'on adore et qui fait partie du, du brillant changement tactique de Deschamps, bah euh, c'est une main qui effectivement euh, est, est chiante à siffler parce qu'au euh, final, il n'y a pas vraiment action de but derrière et tout ça, mais c'est une main quand même.
0: C'est ce qu'on appelle des et... demi-occases, Denis ce que dit.
3: Non, non, parce que derrière, ça peut faire but et il euh, y a quand même pénalty à la France de ne pas concéder ça. Et derrière, je suis désolé, la France n'est pas procurée plus de cases, hormis un poteau de Pogba et, et le but de Benzema, le pénalty d'Mbappé est très gentil. C'est compensé par le non-penalty sur Coman à la fin du match qui pour lui, pour le coup, est bien réel. Mais pour moi, l'équipe de France et le Portugal ont fait des prestations très similaires. Et j'ai trouvé le milieu de terrain du Portugal avec enfin Renato Sanchez bien meilleur que celui de l'équipe de France.
0: Renato Sanchez est ouais, un peu le change player dans Miguel. Oui,
1: euh, oui. Enfin, c'est pas culé. Alors oui, lui, enfin, lui joue beaucoup. Mais hier, dans les changements, il change effectivement euh, et Carvalho et Bruno Fernandes. Il les remplace par Renato Chan Sanchez et joue en... Moutinho, et tu vois que le milieu, déjà, c'était carrément autre chose, et en première mi-temps, on l'a vu, en vrai, les Portugais, ils ont, ils, ont, ils, ont, euh, ils ont mis le pied sur le ballon, donc en première mi-temps, et la France, à part ce péno qui arrive effectivement en toute fin euh, de première mi-temps, la France, tu ne les vois pas euh, en première mi-temps. Alors après, je suis d'accord, c'est-à-dire, c'est une domination un peu stérile du Portugal c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus énormément d'occasions. mais la première mi-temps, à mes yeux, elle est, euh, elle est, donc elle est dominée... Euh, à part le Portugal, ça change en deuxième mi-temps. Les, euh, oui, les stats sont assez similaires à la fin du match.
0: Les stades sont assez similaires à la fin du match. Oui, Cristiano Ronaldo, je crois il est à son record de but en compétition internationale, je crois, avec 5 buts, alors qu'il reste encore des matchs à jouer. Je crois qu'il n'a jamais dépassé 5 euh, buts. Euh, non, je, un alors, but. je, il, 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 il
1: égale égal le record de but en sélection puisqu'il est à 109, je crois. Ouais, il,
0: 109 il, buts, Il égale le record d'Alidei et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui savent même pas qui est Alidei. Je me souviens, il avait joué et en France, euh, France 98, il y était, non, avec l'Iran
3: Joueur
1: iranien, oui. Ah, C'est possible,
0: ouais. Il y avait eu un états unis iran Vous vous souvenez de ça, avec une photo de des, ouais. des équipes De tous les joueurs là. ensemble C'était au Parc des Princes, je crois. Euh, bref, alors toi, Belgi euh, Belgique, j'allais dire, Simon en tant que Belge. <rire> toi, Belgique. Dis donc, toi, Bel je vais vous appeler Belgique, Portugal et France. Non, toi, Simon en tant que, en tant que Belge tu m'as envoyé quelques messages pendant le match en disant à un moment où c'était la Hongrie qui était qualifiée on est bien, on est bien, finalement c'est le Portugal que vous allez jouer dimanche soir à 21h c'est quoi le sentiment euh, le tien et celui de la Belgique, c'était un mauvais tirage finalement
2: fin, fin, j'ai parlé du mien, la Belgique j'en sais rien mais euh, moi je trouvais que des, des trois gros c'était celui que je préférais tirer
0: okay.
2: en France la France bah, c'est un, euh, un peu notre notre chanois notre counter quoi, je, je pense que si nous on prend la 6. France ça va être très dur L'Allemagne, euh, bah, on a vu, c'est incroyable. Ils font un match moyen contre la France. Ils explosent le Portugal et contre l'Angleterre, enfin, j'ai pas vu le match, je sais pas ce qui s'est passé, mais 2-2, je me dis allez, je trouve ça fou. Donc, et le Portugal, je préfère parce que voilà, c'est pas une équipe qui va, euh, qui va courir dans tous les sens, qui va euh, qui ont des attaquants rapides. Donc pour, pour nous, c'est bien derrière, mais euh, et je me dis que derrière eux, ils ont une défense assez lente et que le il va enfin, ça va être dur pour les portugais pour le tenir, quoi. Donc, des trois gros, c'est l'équipe que je préférais. Après, ça reste le Portugal, ça reste une équipe qui est championne d'Europe, ça reste des stars, ça reste, voilà, donc ça, ça reste un gros match. Ça reste
1: Cristiano on Ronaldo qui à peut faire la différence. Quoi. Voilà, ouais, donc, et, que, euh... et que sur les huitièmes ou les matchs à élimination directe, ils peuvent être très chiants hein, dans les Portugais. Oui,
2: ils vont un peu fermer, je pense. Euh, euh, le côté belge, moi, j'ai un peu peur de la défense. Et Martinez a tout essayé, il a fait jouer tous ses joueurs.
0: Qui est un peu lent tout aussi.
2: Qui... Ouais, c'est un peu lent, je trouve. C'est un peu vieux, hein. mais bon, un peu comme le Portugal, je trouve que les deux, les deux centraux sont pas. Il y a, a, a Rubén Diaz, mais bon, Pép, euh... Pep, pardon, c'est plutôt comme ça qu'il faut le ouais. dire. Euh... Moi c'est deux équipes Consulco que je trouve Carco, assez similaires.
0: C'est deux équipes que je trouve assez similaires dans les profils des joueurs qu'il y a sur le terrain et tout. T'as un très bon attaquant, t'as des vieux défenseurs, t'as un milieu de terrain qui est intéressant, mais qui n'est pas forcément ultra serein tout le temps. Je trouve que ces équipes, à mon avis, ça va être un match qui va vraiment se regarder et ça pourrait donner pas une surprise, mais en tout cas, ça pourrait être un match âpre avec un match nul à la fin. Et ça peut être un peu difficile quand même pour les deux équipes. Ça peut laisser, laisser des, des traces pour
2: la suite. Ouais, je pense que ça va être oui. émotionnellement. Reste... Au ouais. plus, c est, c est, ce n'est qu'un huitième quelque part, donc c'est terminé en huitième, que ce soit pour le Portugal et la Belgique, en ouais. termes de... Ça restera une contre-performance. Après, ça reste un match. Donc, si on fait un gros match et qu'on est éliminé, est-ce que c'est vraiment une contre-performance C'est là où tu as raison. C'est parce que c'est les huitième.
0: Tu as raison. Quel que soit l'éliminé, ce sera une, une déception, quasiment, j'ai envie de dire, quand même, Miguel, euh, même pour les Portugais, s'arrêter en huitième alors que c'est ah, des bah, grosses. Oui, bah, c'est les, enfin,
1: les champions d'Europe anti. Donc, euh, se faire sortir en huitième, c'est forcément une contre-performance. Et les Belges, hein, c'est pareil. Côté enfin, français. Les Belges, on les attend pour aller loin.
0: Côté français, sur ce match, moi, en première mi-temps, je me disais, mais pourquoi. Euh... Est-ce que Karim Benzema est vraiment titulaire indiscutable dans cette équipe Alors, j'ai vu qu'à la fin du match, il avait eu le titre d'homme du match. J'étais très mitigé. Euh, j'ai eu l'impression que c'était un peu par défaut, mais il aurait pu le filer à Ronaldo. Globalement, ouais, est-ce ou... que, on l'a dit hein, juste avant, les choix de Deschamps n'étaient pas euh, extraordinaires Le Jules Koundé et Tolisso, l'axe droit, n'étaient pas génial. On a euh, Kante qui euh, est maintenant un peu intermittent dans les matchs, mais je pense qu'il est aussi très fatigué d'une grosse saison. Ça reste un super joueur. Et on a Pogba qui est. Euh, quand même un vrai créatif, moi je trouve. C'est quand même un des milieux de terrain modernes. Pogba, je pense que Pogba à son meilleur niveau, c'est le meilleur milieu de terrain du monde, à mon avis. En équipe ouais. de France, oui, je
3: trouve, oui. Ouais, même si je le trouve. Enfin, euh, ils étaient euh, Pogba et N'Golo Kanté étaient un, un intermittents lorsque ben on leur laissait la balle en fait. C'est des joueurs, c'est pas des joueurs récupérateurs. C'est, enfin si, pardon, c'est des joueurs plutôt récupérateurs plutôt que avec des profils offensifs, et quand le Portugal menait, euh, ils ont compris tout de suite le truc, ils ont laissé la balle à l'équipe de France.
0: Moi, j'ai euh, été très étonné de voir Angolo Kanté très haut dans les phases défensives euh, pour récupérer le ballon, ce que je trouvais plutôt intéressant, alors que sur le, ouais. le placement de base, il est quand même positionné assez bas, à deux devant la défense avec Pogba, mais euh, cette équipe de France, elle a franchement des talents euh, sur le terrain, après, euh, on voit que ça a parfois du mal à, à jouer ensemble, je sais pas, il y a un truc un peu... Euh on a l'impression qu'il se force un peu devant. C'est un peu le sentiment que ça me ouais. donne,
3: moi. Des, des talents un peu mal utilisés, euh, je pense. mais euh, ben, En même temps, voilà, Benzema, il ne faut pas oublier que c'est son quatrième match avec l'équipe de France, cinquième match, et qu'un retour en sélection aussi tardif, il faut, que, il faut que ça prenne, il faut que ça fonctionne. Là, hier, ça a fonctionné parce qu'il met quand même un, un doublé, il réussit un pénalty que la France ne réussissait pas depuis longtemps parce que la France sur ouais. pénalty, ce n'était pas terrible. Il sortait d'un échec sur pénalty. Euh, le pénalty a été donné euh, généreusement donc je pense que psychologiquement mettre ce pénalty là pour Benzema c'est un peu un déclic
0: pour les joueurs de l'équipe de France et Pogba est euh, celui qui donne les deux ballons alors le premier sur la faute sur Mbappé que tu dis discutable Denis moi je pense qu'il y a ah, faute oui. et je trouve ça très bien oh. ça commence à siffler okay. pour moi il y a faute
3: oui bah, ça siffle en Ligue 1 mais la Ligue 1 n'est pas, pas la vérité des championnats européens euh, il y a la passe de Pogba et puis, sur
0: le but de Benzema évidemment vas-y
3: et puis la, la frappe de Pogba sur, le, sur la barque est détournée par Rui Patricio. Cette action-là est
0: magnifique. Rui Patricio, c'est un bon gardien, Miguel, non Il est à Wolverhampton ou un truc comme ça
1: Il est à Wolverhampton, ouais. oui. Oui, c'est un bon gardien. Encore une fois, il est capable de te sortir euh, des matchs exceptionnels. Euh, encore une fois, la France a le souvenir de la finale de euh, de l'Euro, hein, où ouais. il sort une finale incroyable. Et, euh, et puis hier, c'est pareil. C'est-à-dire que sur le double arrêt, euh, il, il sauve le match. Quoi. Ouais, le, le, la, le
0: reprise de, la reprise de Griezmann derrière, elle est belle aussi. Hein.
1: Oui, ouais, mais la double parade, elle est euh, exceptionnelle en vrai. Il est
0: bien plus tranchant que Loris qui, lui, a tranché les têtes. Exactement. En tout cas, la France est loin d'avoir convaincu, mais la France, avec ce match nul, termine quand même première. C'était un peu euh, l'objectif hein, de récupérer la première place dans ce groupe de la mort. Elle va jouer lundi soir, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à 21h contre la Suisse. La France est clairement favorite. Est-ce qu'il était temps pour cette équipe-là de sortir de ce groupe et d'aller se confronter au match à élimination directe, on sait que c'est euh, là où ils sont les meilleurs.
3: Oui, ouais, c'est là où ils sont les meilleurs, mais je suis inquiet quand même.
0: T'es es inquiet ouais, Tu penses que contre la Suisse, il y a un risque, ou c'est plutôt pour la suite de la compétition
3: bah, Contre la Suisse, ce sera dur. La Suisse, c'est toujours, advers... toujours un adversaire assez compliqué, et même si c'est pas la meilleure équipe de Suisse qu'on qu ait pu voir, il y a quelques dangers. Mais encore une fois, la Suisse va laisser la balle aux Français, et, et les Français, euh, bah, il, va... il va falloir qu'ils sachent quoi en faire. Mais moi, je suis surtout inquiet parce qu'ils sont quand même du, du mauvais côté, je dirais, entre guillemets, du ouais. tableau. Parce y a on quand se même gardera peut-être ces infos pour samedi. Euh, et...
0: On se fera un petit déjeuner samedi en prévision des huitièmes. Mais oui, c'est tout comme à l'Euro 2016. Il y a une petite tableau qui est un peu plus accessible et une autre qui est très relevée. Et les Portugais, cette fois, ne sont pas tombés du bon côté. Comme ça. en 2016. Euh, et on a euh, le dernier match groupe, c'était l'Allemagne. Alors moi, je me suis dit, ok, l'Allemagne va... Euh, rouler sur la Hongrie. Il faut au moins que la France ne perde pas pour avoir la deuxième place. La deuxième place restait intéressante hein, parce qu'elle, elle permettait d'aller jouer l'Angleterre. C'est la meilleure place en vrai. C'est presque la meilleure place. Et l'Allemagne se retrouve finalement à faire un match nul contre la Hongrie, euh, un peu sauvé au dernier moment. Ils sont éliminés à la 60... 70e minute. Je crois. Ils sont déjà éliminés jusqu'à la 85e. Ouais. Ils font un 2 partout avec un but du sauveur Léon Goretzka qui revient de blessure et qui est quand même un très bon milieu de terrain et qui leur manque, je pense. Euh, L'Allemagne, qu'est-ce qu'il qu qu faut penser de ce, ce match Contre la France, ils ont été euh, maîtrisés. Contre le Portugal, ils ont été euh, en panique au début et ils ont réussi à revenir, comme disait Simon, ils leur ont roulé dessus à la fin. Là, contre la Hongrie, c'est étonnant, non
1: Oui, bah, personne ne s'attendait, effectivement... Euh... Donc, à, à ce match nul, voire euh, éventuellement à la défaite, puisque comme tu l'as dit, ils ouais. ont quand même été menés quasiment tout le match, ils, ouais. ils égalisent un partout, mais ils se prennent le deuxième euh, un juste après. Donc ils, sont, donc ils sont quasiment menés tout le match. Alors je pense qu'aucun de nous n'a vu le match pour le coup, parce qu'on était sur, euh, euh, sur France-Allemagne. Mais, euh, mais oui, c'est. C'est très étonnant et moi ça me surprend encore plus que c'est la même équipe que contre le Portugal et que je m'attendais quand même à ce, que, à ce que cette équipe fasse mal aussi à, à, donc à la Hongrie et qui plus est ils jouaient en plus à Munich. Ils donc, ont joué euh, leurs trois pas matchs pas comme... à Munich. Hein. Ouais, c'est ouais. même pas comme si la Hongrie encore une fois jouait à domicile, ils allaient le public avec eux etc. Euh, pour, pour le coup, je, je, enfin, je trouve que la Hongrie elle a, a réussi son euro entre guillemets puisqu'elle fait match nul contre le champion du monde et contre euh, les Allemands.
0: Ouais, c'est clair. Et elle a fa... et elle a tenu le... les champions d'Europe jusqu'à la 85e minute. Oui. Carrément. Donc elle est elle était ultra défensive, mais elle a, comme dit Miguel, elle a réussi son euro. Elle a failli faire sauter un des gros, non
3: Ouais. Mais bon, on est, on est bien content que la Hongrie sorte, hein, qu'on se le dise. Mais euh, non, mais l'Allemagne a tellement dominé ce match. Mais euh, le Goulaghi, le gardien, a fait énormément d'arrêts. Euh, il est juste pas exempt de tout reproche sur les deux buts, mais après. Euh... Voilà, sans, sans la Hongrie aurait dû se prendre une petite fessée. Ils ont été archi-dominés tout le match. Euh, les Allemands ont juste été assez maladroits. Et voilà, l'Allemagne, quand même, je trouve, euh, est... sort de ce groupe un peu plus positivement qu'elle n'est entrée dans le groupe.
0: Ouais, c'est un point de vue. Euh... Moi, je trouve ça très mitigé de sortir sur un 2-2 contre la Hongrie où tu es éliminé à 5 minutes de la fin.
3: Ouais, mais d'un point de vue euh, force de caractère, où les mecs dominent, ouais, Ils vrai. sont éliminés quasiment tout le match. Euh, égalisé à la, la 84e, euh, ouais, comme ça, je trouve que ça peut forger un collectif, hein, ça peut vrai. forger une, une mentalité.
0: Mais en face, c'est que la Hongrie, donc c'est plutôt un ouf de soulagement qu'on a fait une performance. Mais bon, peut-être, ouais, tu as, oui, as peut-être raison. Et en tout cas, l'Allemagne a fini deuxième du groupe, du coup on l'a dit, la France avait 5 points, l'Allemagne 4, le Portugal 4 et la Hongrie 2. Donc on aura un Angleterre-Allemagne mardi à 18h. Il va falloir le regarder, ce match, non ça, ouais. ça c'est digne d'une finale des années 80, ça, non Simon ah
2: Oui, c'est un match un peu historique, hein. il y a eu des, des grosses confrontations, donc euh, je pense que ça attend ce match, en plus l'Angleterre, ils vont pas impressionné euh, depuis le début, c'est vraiment étrange l'Angleterre, ouais, ça commence vrai. toujours bien ces matchs, ça marque, et après ça ne fait plus rien. Est-ce que Solskjaer a analysé le jeu de la France en mode je marque et puis j'arrête <rire> Ils ont pris 0 but hein, les Anglais pour l'instant. C'est ouais, ouais, un peu cours. donc c'est un peu étrange. Après l'Allemagne, c'est surprenant. Quoi. En plus hier, on, on, enfin, on regardait tous euh, Portugal-France euh, et euh, on avait match hier et donc on, après le match, on avait des paris. Euh, et on avait dit, bon, la Hongrie, ils vont se réécraser écraser contre ouais, l'Allemagne. Il y a un pote à, à 5 minutes près, il perdait 100 euros parce qu'il avait n'avait pas rien avec un pote. Voilà, pour la petite anecdote. Bon, c'est fou, euh, et ça changeait tout le temps. Donc nous, on regardait une fois l'Allemagne, une fois la France, parce que ça, ça n'arrêtait pas de changer. Euh. Qui ont joué une fois le Portugal, une ouais, fois l'Allemagne, une fois l'Hongrie, on ne savait pas. Donc c'était vraiment. C'était fou, quoi. Le vrai groupe de la mort, allez, il portait vraiment bien son nom, quoi. Je suis donc il y avait euh... des grosses équipes, même la Hongrie, qui était la petite équipe qui était censée se prendre des 3-0 à tous les matchs, bah, rien du tout, et à 5 minutes près, ils étaient qualifiés, quoi. Donc
0: c'était. Exact. C'était le groupe le euh... plus excitant, presque, pour la dernière journée, ça, ouais. je parle.
3: Et ouais avec le celui du Danemark en termes d'excitation sur la dernière journée C'est vrai
0: c'est vrai. mais avec que le Danemark dans le groupe du Danemark alors que dans l'autre ça a fait des chassés croisés A l'inverse du groupe E ouais. l'inverse du groupe E où l'Espagne a éclaté la Slovaquie 5 à 0 la Slovaquie qu'on avait trouvé euh, pas dégueulasse euh, dans les deux premiers matchs, deux pré précédents matchs. là ils ont explosé quoi.
2: Ouais bon, premier goal euh, le guerrier, je ne qu'il a fait mais... ouais. j'ai vu ça quoi
3: les buts sont assez, sont assez ouais. gaguesques et l'Espagne a mis beaucoup de buts dans les 5m50 ouais. le fameux je rentre avec le ballon dans les cages, l'Espagne l'a fait hier, ils ont enfin réussi
0: <rire> exactement ouais, le premier but est un peu, est un peu lunaire après ça bon c'est des choses qui arrivent et ça a un peu ouvert le, le score il y a même la porte qui a marqué le contre son camp sera définitivement le meilleur buteur de l'Euro non parce qu'il y a eu deux matchs là <rire> Ça, fait combien de... Ça fait combien de buts de contre-sancroix Ça en ouais. fait au moins 6 ou 7. Je pense que
2: l'autogol est bien au-dessus de Ronaldo, je pense. Il y a 6 ou 7, je pense, facilement. Ouais,
3: ouais c'est clairement au-dessus, je crois. Il y, en a eu... Il y en a eu pas mal dans, ces phases... dans, ces phases... dans cette phase de poule. Et puis, hey, mon a loupé un pénalty.
0: Ouais, alors qu'il y avait euh, il y avait combien déjà Non à Combien il leur a Il avait... l'a il il manqué
2: oui. à 0-0. Z... 0 a... zéro, 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 ou 1-0, il l'a ouais, manqué dès le début. En tout cas, voilà, comme...
0: l'Espagne a, euh, a fait vraiment un match sérieux. Ils ont euh, déroulé leur football, c'était quand même mieux que les précédents matchs. Ils ont fini deuxième, finalement, de ce groupe où on les attendait premiers, étonnamment. Mais euh, ça reste quand même euh, bien de se qualifier dans un Euro comme celui-ci, non Sachant que les Slovaques, eux, sont éliminés.
3: Bah, de toute façon, il était logique qu'ils se qualifient. Ils auraient dû se qualifier euh, un peu comme la France, euh, je trouve, dès le deuxième match. Sauf que l'Espagne était assez décevante. Ouais. Ils se ils sont vraiment rattrapés sur ce match-là. Enfin, en face, c'était la Slovaquie, c'était faible. Mais bon, ils ont mis cinq buts. Euh, c'était un groupe qui, initialement, était chiant. Et statistiquement, l'Espagne a... l'a rendu bien.
0: Et la Slovaquie fait officiellement partie des troisièmes éliminés. Ils sont deux. C'est la Slovaquie. On a dit, le dernier, j'oublie toujours.
1: Euh, Finlande. Et la Finlande. Et puis
3: ah bah. ben, de toute façon, il y en a un troisième là du coup, et qui d'autre Non,
1: y qui ah, y il y a l'Ukraine qui s'est qualifiée C'est
3: l'Ukraine qui s'est qualifiée, qualifiée grâce au... Au aux
1: 5-0 de... avec un goal à un négatif hein, du coup.
3: Ouais, bah, c'est merci l'Espagne hein. l'Ukraine peut remercier l'Espagne.
1: Ah bah ou, ou ou remercier la Slovaquie là. et son gardien. Oui,
0: ou... ouais, un peu un peu, un <rire> mélange
1: des deux. C'est des équipe d'Espagne.
0: A... Euh... d'Espagne des elle va rencontrer la Croatie c'est ultra ouvert non n'importe qui peut gagner là il y pas de il a pas de réel favori je pense. Je sais pas. En principe,
3: l'Espagne est archi -favori.
0: Et l'Espagne, le euh, le évidemment, euh, serait le Croatie-Espagne serait l'adversaire de la France en quart si la France se qualifie contre la Suisse mm. en huitième de finale. On va garder un peu euh, ces éléments de quart qui va en demi, qui se rencontrent pour l'émission de samedi matin où on aura des invités de qualité puisqu'il y aura euh, Gis et Denis. Tout simplement. <rire> Et quelle qualité Ben bah, c'est pas JC Denis, je me suis trompé, c'est Pierre et Antonin qui sera là. Oh, quel plaisir C'est bon vieil Antonin qu'on embrasse. Et...
3: C'est plus belle qualité encore.
0: Exactement, mmh. c'est vrai que t'es pas là samedi toi, mais tu peux venir hein, Denis si tu veux.
3: Bah ouais. écoutez, on, on va diminuer un peu la qualité. Hein.
0: C'est comme tu veux, tu peux venir évidemment. Et on a euh, le dernier match du groupe avec une équipe que moi j'avais trouvée euh, horrible contre l'Espagne, mais pertinente dans la manière de jouer avec ses valeurs et ses forces c'est la Suède qui termine première de ce groupe en battant la Pologne 3 buts à 2 dans un match assez fou quand même, non C'est le match dont tu voulais parler ouais. Denis, je suis sûr.
3: Ouais, ouais, non, mais c'est un match assez fou et puis, euh, et bah, comme, comme on l'avait dit hier, la Pologne qui devait absolument gagner pour se qualifier et qui aurait pu se qualifier, bah, ils ont laissé des espaces derrière, quoi. Et ils se sont fait un peu punir par moments et la Suède a été, euh, bah, comme tu as dit, très pragmatique dans son jeu, très carré. Et c'est ce qui fait que bah, les, les Suédois se qualifient et finissent même premier du groupe. Hein. Ce qui n'était pas forcément euh, une assurance dès le départ. Euh,
0: la Suède, sur ce match-là, en tout cas, c'est brillant parce qu'il marque très très vite et il marque en toute dernière minute dans les arrêts de jeu. Ils ont quand même 4 tirs cadrés, ils foutent 3 buts. C'est quand même étonnant. Cette équipe, elle est. Euh, Je sais pas, elle, a, elle, a, elle, elle est euh, l'équipe qui peut faire la surprise. Alors, ils vont peut-être pas la gagner. Mais as toujours, tu sais, tout, à chaque compétition, et encore plus vrai à l'Euro, tu as toujours un pays qui arrive à un endroit où tu l'attendais pas. Il y a eu le Pays de Galles, évidemment, en 2016. Il y a eu toutes les histoires avec la Grèce, etc. La Suède peut être un peu l'équipe un peu casse-couille. Hein.
1: Bah, surtout quand tu vois, encore une fois, son tableau. C'est-à-dire qu'elle elle joue l'Ukraine en huitième. Autant dire que c'est abordable. Après, c'est euh... Angleterre-Allemagne. Après, c'est
0: Angleterre-Allemagne, le vainqueur d'Angleterre-Allemagne. Pas ah, évident, évident non plus.
1: Pas évident non plus, ouais. Mais
0: non, mais...
3: Euh, mais ça peut le faire. Hein. Ils peuvent, ils peuvent sortir déjà de, 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 de 8e pour ce qui est un bon parcours pour la Suède hein, surtout compte tenu de, de, de l'équipe que la Suède a et puis du, du jeu pratiqué hein.
0: ouais, Moi je vais dire un truc pour avoir vu les matchs de l'Angleterre et de l'Allemagne euh, je trouve que face à la Suède ils peuvent se faire piéger hein. et l'un et l'autre à mon avis Bah totalement oui C'est pas gagner-gagner mais en tout cas voilà ça commence à être vraiment euh, intéressant on l'a dit il y a euh, les huitièmes de finale qui commencent dès samedi donc pour le coup vous n'aurez pas de petit déjeuner demain matin on se fait allez, une allez. petite pause après euh, deux semaines d'émission on reviendra je évidemment pouvoir, dès un samedi mat.
1: une petite glace mat
2: deux jours de repos, c'est ça ouais. je jeudi, vendredi,
1: congé
2: petite, enfin, une petite pause ah on, déjà, on, on est déjà jeudi Simon il est très <rire> fatigué, il <rire> est
0: déjà jeudi non on se fait juste ouais, une vrai, pause et on revient dès samedi matin euh, je vous invite toujours à faire vos paris sur p2j.meprono.net je sais pas où vous en êtes moi j'ai vu que Denis tu m'étais passé devant, j'avais un peu le seum mais on a un Jean-Michel Blanquette qui est premier sur mes pronos. Je ne sais pas qui est Jean-Michel Blanquette. Mais évidemment. C'est très possible, mais évidemment on lui passe le bonjour et j'ai hâte un jour de le rencontrer. Ça se trouve on le connaît déjà. Mais il y, euh, y a des noms incroyables, il y a Clément Turbin, euh, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Il y a David Granola, mais ça on les connaît. C'est les gens de, de et Radio. Il Largue,
3: y a Jean-Michel Larguet qui est deuxième surtout.
0: Et Jean-Michel Larguet est deuxième ex avec euh, Chieb. Je ne sais pas c est c est vrai
3: que c'est. C'est vrai que je suis quand même 9 hein.
0: Ouais, t'es remonté. remonté oh, ouais, ouais.
3: euh... C'est superbe.
0: Miguel, bon, t'as joué toi Non. Mais t'es vraiment nul. <rire> bah, ça se ça, euh... <rire> ça fait plaisir d'être venu ce matin. Mais ça <rire> se fait pas, le mec. On, fait, on lance un truc de Paris avec Kevin qui est marié depuis une semaine, et Miguel est du non. J'ai
1: oublié, ça va. Hein.
0: Voilà, c'est que tu n'écoutes pas vraiment euh, Petit Déjeuner. En tout cas, mais, les gars, merci beaucoup euh, d'avoir fait cette émission avec moi. C'est toujours un plaisir d'avoir euh, plein d'invités autour de mon bol de café le matin. On a beaucoup, beaucoup de messages d'auditeurs qui sont euh, contents du format et qui nous envoient des messages d'amour. On a même une un Denis Zouz que j'ai réussi à convaincre de venir euh, vendredi prochain Participer, il m'a dit mais est-ce que vraiment c'est raisonnable un jour de rencontrer ces idoles je lui ai dit oui il faut que tu rencontres Denis, il s'appelle Adrien on l'embrasse et il sera là avec Jean-Michel Larguet et toi vendredi prochain je pense ouais. que cette émission sera d'ores et déjà délicieuse
3: ouais, j'ai pas vu le calendrier j'ai pas vu de quoi on allait parler mais. As ben, ça ce sera, sera
0: euh, après une pause et ce sera pour parler des quarts de finale donc ce sera forcément très bon ça va être beau les gars, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Simon, tu peux aller te coucher.
2: Ouais, 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 je suis parti les enfants maintenant. Donc euh, la journée ne fait que commencer. Tu les embrasses ouais, pour nous. Courage, Simon, ouais.
0: courage. Et euh, Miguel, Simon, on pensera à vous dimanche soir et, et on se reparle très bientôt, ok Ouais,
2: une petite ça, dédicace, j'ai un pote au VD. J'ai un, un petit mot pour toi, VD. Donc euh, hier, on avait match. Il a été l'homme du match. C'est la première fois de sa vie. Donc voilà, félicitations à lui. Voilà, et simplement ça.
0: Pourquoi Parce que d'habitude, il est nul ou.
2: D'habitude, il, il est un peu faible. Oui. <rire> voilà. donc on pense à lui, je pense à lui ce matin.
0: Il a été élu du match parce qu'il a marqué ou juste parce qu'il n'a pas pris de but Parce qu'il ou... a bien
2: joué, non il a bien okay, couru, c'est cool. donné, c'est bien, c'était rare de sa part. Donc voilà. Bah, il m'entend. Voilà.
0: Et ben on l'embrasse. Envoie-lui. En Salut à tous, bonne gros, journée. Salut, bonne journée merci Salut tout le monde. Ciao. Encore une belle journée. Il y a un truc à faire. Vas-y, vas-y. Petit déjeuner.
1: Ça oh fou là, là. <rire> aïe 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 aïe